0: 各位听众朋友，平安静心，欢迎聆听琉璃心。琉璃无垢，心无杂念，波澜不惊。想要拥有一颗决心明净的琉璃心，就必须先了解真实的自己。感谢听众朋友们的支持，琉璃心。目前四十三个国家共同聆听，也谢谢听众朋友，因为你们的支持，刘立新即将成为前段的节目。有听英文版的听众朋友应该知道，刘立新这个礼拜在探讨日韩的问题，主要的原因是韩国在二零二三年三月六日这个礼拜一宣布。国内的基金，它会将代替日本的企业赔偿日本殖民时代将近八十万名被强制征往日本的工厂、矿坑的韩国劳工，其中有一些工人他在事故中死去。韩国最高法院也曾经判决要求日本一些。重工业的公司做出赔偿。另外呢，日韩双方也曾就韩国女性在战时被迫沦为日本的慰安妇这样的问题展开一些争论。所以，当韩国政府这个礼拜一宣布，韩国不再要求日本公司赔偿这些被强迫劳动的韩国受害者。韩国呢，打算自己成立政府基金，用来直接向受害者支付费用。实际上，这样的协议对日韩关系的确有提升。另外，美国的拜登总统对这件事情非常的高兴，因为日韩对于美国来讲都是亲密的盟友，所以他们之间的合作伙伴关系因为这样开创了新的篇章。亲爱的听众朋友，如果你有聆听上一集《琉璃心》中文版的内容，你就会知道，目前韩国因为北韩它的导弹的研发。正在试射的状况，其实南韩有一些压力。对于南韩而言，维持日韩和平的关系，也就是维护朝鲜半岛和平稳定的关系。对于美国来说，他们的印太战略也需要韩国、日本两国的和解。当然，也有部分韩国人民反对自己要赔钱。的事情，历史遗留的伤口当然没有愈合。可是呢，根据日本新闻通信调查会的调查显示，二零二三年韩国的民众对日本的好感度有慢慢的提升。事实上，日本在一九零五年因为日俄战争大获全胜后，他就开始。对整个朝鲜半岛实行直接的统治，所以说当时日军对于抗日的韩国人是不手软的。一般呢，他们会用枪决或者是上吊的方式去行刑。目前一些记录上的照片，还是当年日军随军记者拍摄的。一九一零年。日朝合并的条约，韩国就正式的被日本并吞了。当然，朝鲜半岛也爆发了许多激烈的抗议行动，包含三一运动。虽然期间日本全部镇压下去，许多抗日的团体纷纷逃到海外，直到第二次世界大战结束后，他们才。回到韩国，日本统治韩国三十六年间造成的杀戮与暴行，对部分韩国人而言是没有办法原谅的。当然，也有听众朋友反映，日本也统治过台湾五十年的历史，为什么台湾人对日本人比较宽容呢？主要的原因。因为殖民长达五十年之久，统治五十年跟统治三十六年的差异，好比说一个人过世五十年之后，又有什么人能够想起他呢？假若他很幸运有孙子，五十年后孙子也是白发苍苍的老人，有些回忆就这样被淡忘了。《金刚经》说。一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，因作如是观。世间无常，我们把握当下，因为我们都是有限的生命。当然，许多家破人亡、妻离子散的悲剧，会让人觉得愤恨不已。佛教提到的无常正是如此。我们学习不执着而放下，因为放下我们才能得到自在，因为放下我们才能把握此时此刻的因缘。时间是瞬间即逝，过得很快的。亲爱的听众朋友。如果你还在纠结过去，那么当下你所拥有的也不见得能够把握，因为纠结过去反而失去更多。在这里呢，琉璃心要跟大家分享逆真上缘。我们都知道知苦是真上缘，因为我们不知道苦痛，就不懂得精进。对于我们不喜欢的人或事，对于有些相处是让我们觉得厌恶的这些的苦，我们心存感恩，接受不如意，就是所谓的逆增上缘。因为发生的已经发生，我们只能珍惜现在。代表无论你遇到谁，他都是。你生命中该出现的人，无论发生什么事，那都是唯一会发生的事。不管事情开始于哪个时刻，都是对的时刻。已经结束的，就已经结束了。在佛法的哲学当中，增上缘有两种，一种是顺缘，一种是逆缘。我们可以理解顺缘是帮忙我们成长，有些人认为逆缘是障碍，但是呢，在这里我们将这个逆缘解释为真上缘，或解释为逆真上缘。毕竟它是逆缘，阻力越大，反而能够更激发我们的意志力，不断的往前进。感恩这样的逆增上缘，亲爱的听众朋友，我们的慈悲心，假如看到每个人都是恨、怨、妒忌、怀疑，那么我们就会一直生活在烦恼痛苦当中。事实上，悲剧已然发生，我们唯一做的就是活在当下，试着。冷静下来，看清自己，觉察自己，理解这个困难、这个痛苦、这个悲剧对于我们的意义。利用 mindfulness， 我们接受它；利用 mindfulness， 我们放下它。我们继续过好每一天。我们继续今天《楞严经》的内容。《佛顶首楞严经》第二卷，阿难佛言：世尊，如佛世尊为我等辈宣说因缘，即与自然诸和合相与不和合，心犹未开，而今更闻渐渐非见，崇增迷闷，福愿宏慈。师大会幕，开始我等，决心明净，做事于矣。悲泪顶礼,礼，承受圣旨。在今天的经文当中，阿难对释迦牟尼佛说：“世尊，你为我宣说了关于因缘，关于自在自为，关于因缘和合而生。”因缘不相和合,合的诸种不同，但是我依然没办法完全的领悟。又听你说所见之见不是关键，更让我觉得迷惘。希望如来能够广慈悲心，为我们开示这个妙绝明心。阿难，此时。悲泪失礼，领受释迦牟尼佛的法旨。阿难试着再把释迦牟尼佛的传道，把重点再提出来。他讲的“渐渐非渐”，就代表有的时候我们看到的现象，其实不见得是真相。所以在当下，他就跟释迦牟尼佛请求开示。再做一个解释，他说：“福愿宏慈，师大会目，开示我等决心明净。”阿难希望释迦牟尼佛能够教导我们，用大慈悲的心，用大慈悲的目，在这里的师大会目就是智慧的眼睛，大慈悲的智慧之眼。来开示我们，让我们明心见性，还我们本来清净的那一颗本心。亲爱的听众朋友，原本我们就拥有智慧的双眼，能够看清楚这世间的现象。原本我们就有一颗清净的本心，在今天的经文《阿难悲泪顶里。承受圣旨，在这里的悲泪顶礼阿难，非常的前进，也对这人世间的现象感到难过。我们继续经文的内容，二十四尊怜悯阿难，集诸大众，将欲敷衍大陀罗尼诸三摩提妙修行路。释迦牟尼佛听到阿难如此的恳求，他就怜悯众生，并且准备无上神咒，显现正等正定的智慧，只是无上修行的道路。释迦牟尼佛提到的大陀罗尼，在《大智度论》的著作当中，他有解释到陀罗尼。意思就是陀罗尼能集种种善法，能够帮忙一切的善法不漏失。在这里，陀罗尼的翻译就是无所漏忘，能够持诸善法不令漏失，能够持善不失，能够持恶不生。所以一切的恶也都不会产生。今天的经文当中。最大的重点，释迦牟尼佛提到“诸三摩提妙修行路”。所谓的三摩提，之前在节目有提过了。它又翻为三摩地、三昧，翻为正定、正心，专注于自己心的境界而不被散乱，都可称为三摩提。经文当中，“诸三摩提”。妙修行路，释迦牟尼佛显现正等正定的智慧，要我们走上无上修行的道路。亲爱的听众朋友，让我们利用呼吸返回当下，关怀我们的身体，照顾我们的心。我们那颗慈悲、喜乐、舍离的心，藉由今天 mindfulness 的练习，我们的心就安定在现在、此时此刻的觉知状态。无论是身体的状况，我们的情绪。无论是我们遭受到的事情，我们看清楚它的本质，我们智慧打开，我们放下心结。请听众朋友找一个安全、舒适的地方，放下。一切事物，我们只是专注在 mindfulness 的练习。坐下来，如果可以的话，采取结跏趺坐，用左边的脚掌安于右边的大腿上，再用右边的脚掌安于左边的大腿上。沉右压左，这个坐姿成为吉祥坐，是释迦牟尼佛成道时的坐姿。如果你觉得这个姿势并不舒服，我们不着相，就采取听众朋友你觉得舒服的坐姿。我们开始慢慢地闭上眼睛，深呼吸。吸气的时候，感受空气进入我们肺脏的感觉。呼气的时候，感受空气离开我们身体的感觉。我们利用这样的深呼吸，慢慢的。感受，我们跟呼吸融为一体。呼吸，你可以专注在肚子上，或是你的肺部，专注在呼吸时它们的变化。借由呼吸，我们进入更深一层的慈悲心，我们开阔自己的心胸。的心进入更深一层的慈悲。现在，我们的心敞开，我们开始回想自己被背叛、被误解、被欺骗、被拒绝这些让我们难过的时刻。有可能是有人让你失望的时候，或者是我们觉得自己不被欣赏、不被尊重的时候，我们就从一些比较小的回忆开始。去思考它，继续呼吸着。我们试着跟这种受伤的感觉联系。当我们吸气的时候，去思考这些感觉。慢慢想起那位让我们觉得受伤的人，我们开始把当时的事情跟情感连接出来。借由呼吸，我们的心敞开，感受当时的情绪。我们试着回想当时受伤的感觉，试着去帮那个伤害我们的人思考。他有没有好的地方？每个人都有可能做错。如果这个人没有善的地方，我们接受他。接受会犯错的人，试着去同情、同情这个犯错的人，去可怜他，同情他。借由呼吸，我们进入更深一层的慈悲。试着去回想那个让我们受伤的人，试着去理解他做这样伤害行为的动机。够感他做这事情的理由吗？试着去理解他，他有可能是恐惧的，他也有可能是困惑。此时此刻，试着去看清楚它的本质。借由呼吸，我们释放我们的愤怒，释放我们的痛苦，释放我们的怨恨。我们如果还有情绪，我们接受它，因为宽容、饶恕不是可以被强迫的。借由呼吸，我们问问自己。准备好放手了吗？试着让自己摆脱我们所承受的痛苦。问问自己，准备好。放手了吗？借由呼吸，吐气的时候，把你所承受的痛苦吐出来。试着问问自己：宁愿痛苦着，还是希望让自己的心敞开，迎向自由？这个问题没有正确的答案。只是让你真实的面对自己的本心，因为我们的饶恕，我们的宽容，我们的慈悲。生活并不会变得更简单，但是我们的心会更宁静、更有韧性、更加的纯净。亲爱的听众朋友，我们不需要去关注这个人，我们只需要沉浸在此时此刻的自在自由当中。我们的心慈悲。当你呼吸的时候，你感受到受伤，记得给受伤的你一些温暖。我们的心慈悲、宽恕、同情，我们。不再执着。吸气的时候，我们接受宽恕，感受自己身体上升的感觉。吐气的时候，我们感受放手。感受不再执着，感受身体放空的感觉。此时此刻，我们的身体自由了。我们的心自在了，亲爱的听众朋友，藉由今天 mindfulness 的练习，并不代表我们的宽容已经采取行动。藉由这个练习，我们能够有继续前进的力量。藉由这个练习。我们释放愤怒，释放怨恨，释放过去捆绑我们的枷锁。我们感到自由。祝福听众朋友决心明净。今天的节目就到这里了，我们下次。再见喽！感恩你们的聆听。